0: Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast da Indie Power. E no podcast de hoje eu quero falar um pouco sobre o processo de polimento de um jogo. O polimento do jogo nada mais é do que você fazer os retoques finais nele, fazer ajustes. É, depois que você tenha a base do seu jogo pronta, as fases meio que a base montada as mecânicas já todas definidas e feitas você precisa fazer ainda alguns ajustes porque a gente faz o jogo mas nem sempre aquilo que a gente faz está 100% não em termos de 100% feito mas não está 100% bom então a gente precisa pegar esse projeto esse jogo que a gente criou e ir trabalhando em cima dele para poder fazer ajustes e melhorias. Então, às vezes, certas mecânicas você muda, os controles, pode inserir novos inimigos, alterar um pouco o nível de dificuldade ali de certas fases e por aí vai. Por exemplo, no meu projeto, que é o Área 32... Pra quem acompanha o canal no YouTube Indie Power, o nosso canal no YouTube, o último vídeo que eu coloquei, que foi o vídeo da segunda-feira, da última segunda-feira, foi mostrando. Foi um, um devlog. Que é um vídeo falando sobre processo de produção de jogos. Que eu estava ali mostrando algumas coisas do meu game, né? o processo de produção. E atualmente eu tenho trabalhado muito nessa questão do polimento. E, e foi a partir daí que eu resolvi fazer, inclusive, esse episódio do podcast. Eu separei aqui algumas dicas, alguns pontos que eu acho importante pelo menos que eu vi que eram importantes no meu projeto e que talvez seja interessante você levar isso em consideração também. E antes de começar o podcast, eu quero avisar, tanto o pessoal do curso Game Art 2D, quanto o pessoal que tem interesse no curso Game Art 2D, é que o curso que hoje é Game Art 2D, que ele é focado em, em ensinar o aluno a criar artes para jogos 2D, fazer os sprites, as animações, elementos do cenário e tudo mais, nós vamos ampliar esse curso. Porque hoje ele é curso Game Art 2D, e a gente vai transformar ele no curso game art total e o que, que vai mudar do game art 2d para o game art total é que agora além de ensinar a criar os assets 3d é, 3d não 2d nós também vamos ensinar a criar assets 3d porque eu venho atualizando o curso jogos do zero depois você pode buscar conhecer também esse nosso novo curso e eu estou atualizando ele com conteúdo sobre 3d jogos 3d e dentro desse curso eu gravei muitas aulas como modelagem de cenários uh, criação de personagens animação etc então em vez de deixar esse conteúdo somente no curso jogos do zero eu resolvi trazer ele também para o para o curso a uh, game art então ele vai deixar de ser somente Game Art 2D para ser o Game Art Total, porque vai ser 2D e 3D. Então estou reaproveitando, aproveitando aulas do curso Jogos do Zero para poder colocar ali no curso Game Art. Isso não quer dizer que se você faz o curso Game Art, você não precisa fazer os Jogos do Zero, por exemplo, que é exatamente o mesmo conteúdo. O que muda, o que está acontecendo é que eu estou pegando algumas aulas, que não são todas as aulas dos Jogos do Zero, e colocando ali no curso Game Art. Então vai ter um curso que é criação de jogos e um curso que é a criação de artes para jogos 2D e 3D. Obviamente essas aulas ainda não estão lá no nosso curso. Eu nem cheguei a anunciar oficialmente essa mudança, apesar que aqui é um meio oficial, né? mas se você entrar lá no nosso site ainda não tem lá, lá ainda está como Game Art 2D, mas eu estou contando aqui em primeira mão para quem acompanha, eu sempre conto as coisas por aqui em primeira mão antes de acontecer lá no site, então se você já é aluno fique atento porque em breve vai ter os vídeos novos e se você tem interesse em fazer esse curso é mais um motivo para você se matricular nele, ah, e você se matriculando nele por agora ou qualquer momento você tem acesso a todas as atualizações como o acesso ao curso é vitalício então qualquer atualização que eu venha fazer nele você também terá acesso bom então vamos para o nosso assunto do polimento do jogo então como eu havia dito eu estou fazendo o polimento do do meu jogo área 32 e nesse processo de polimento uh, na verdade eu já tinha definido o escopo do jogo. O jogo ia ser assim assim assado. Só que aí eu fui ver outros jogos, assistir outras gameplays, conhecer um pouco mais de, de jogos assim que, que me inspiram, e, e fui meio que fazer um paralelo com o meu jogo. Então eu vi que muita coisa que tinha nesses jogos que eram interessantes jogos de, de que tenham um, um, um certo sucesso tinham certos elementos que faltavam no meu jogo porque o meu jogo estava por exemplo só um sistema de plataforma, ah, os inimigos na maioria das vezes eram os mesmos até uma, um certo momento começava tinha, tinha ali aquela a questão de introduzir sempre desafios novos, só que chegava um ponto que já não tinha mais ali na metade do, do game. Então resolvi colocar mecânicas diferentes no jogo, que ainda precisa ser inseridas. Resolvi colocar novos inimigos. Então vai ter fases. Cada, cada fase vai ter certos tipos de, de inimigos, por exemplo, que só vai ter naquela fase específica. Então cada fase que o jogador joga, vai ter desafios diferentes, vai ter novidade. Então, isso faz com que o jogo não seja tão monótono. Sempre as mesmas coisas, mudando somente o cenário e por aí vai. Então, resolvi fazer essa mudança. Às vezes, até uma, uma mecânica simples, por exemplo, um, um recurso que eu estava gostando muito de utilizar no, no meu game era uma roda que eu tinha como se fosse aquela serra que fica andando de um lado para o outro no chão, e que não tem como o personagem destruir aquilo e dava para fazer muito fazer uns, uns level design bem interessante utilizando esse sistema só que tinha cenário por exemplo tem uma fase que é um, que é no subsolo no esgoto que não faz sentido ter uma serra lá dentro aí que que eu resolvi fazer eu resolvi fazer um novo inimigo que era como como se fosse uma uma larva robô, ela tem exatamente o mesmo tamanho em quadrado ali da, que tinha a serra anteriormente, a mesma velocidade, ela fica andando de um lado para o outro, e como ela é um robô, ela tem uma, uma carapaça de proteção que não tem como o jogador destruir. Então, a funcionalidade é a mesma da funcionalidade da roda, porém com um visual diferente para se encaixar melhor naquele naquele ambiente para justificar né porque não tem sentido faz sentido ter uma, uma roda uma serra ali e aí nisso eu resolvi fazer outros inimigos diferentes aproveitando o próprio cenário por exemplo no na, na própria fase de esgoto que tem ele tem a água passando ali por baixo e e tem muitos jogos a gente vê, por exemplo, em Castlevania, do, do Nintendinho, eu acho que no do Batman, na fase também do esgoto, tem algo semelhante, que é aproveitar essa água para, por exemplo, fazer inimigos aquáticos, que quando você chega em certo ponto, eles pulam para fora da água e caem lá de frente para o personagem. E eu vou fazer algo semelhante com, com, aquela, com, com essas criaturas semelhantes que tem no, no Castlevania do, do Nintendinho tem aquela parte que fica água o personagem vem andando aí ele, o inimigo pula assim pra cima e começa a atirar, eu já até fiz o um modelo aqui em 3D o jogo é 2D, mas eu faço os modelos em 3D renderizo eles e agora só falta na verdade falta pôr textura, animação que vai ser é rápido, é, eu tenho uma certa facilidade com a parte de animação, a textura também, então, então eu estou pegando aquele jogo bruto que eu tinha feito e estou inserindo novas coisas e fazendo certas modificações para que ele fique melhor, para que, que ele ganhe né, uma, um nível de qualidade superior do que estava anteriormente então, colocando esses inimigos diferentes, essas variações de, de dificuldades, obstáculos em cada fase, vai deixar o jogo mais dinâmico. E isso é... deixa eu aumentar aqui um, um pouco a música de fundo. E isso é importante no jogo. E além dessa, dessa mudança, eu também resolvi colocar fases com mecânicas diferentes. Então o jogo é essencialmente um jogo de plataforma, mas eu resolvi, por exemplo, colocar algumas fases que vão ser fases tipo de nave, a primeira fase vai ter uma fase numa nave que ele vai estar como se fosse numa, numa moto barra nave, que é quando ele está deslocando ali do lugar da residência dele até o local que vai se passar a missão. E, e essa mudança da, de inserir essa fase, ela além de, de servir para ter uma mecânica diferente, uma variação de mecânica, ela também vai servir para a própria narrativa do jogo, porque o jogo a, a, a missão ali pelo menos por enquanto da, do game é, é o seguinte, o, o personagem ele vive num no futuro, não pós-apocalíptico, mas no processo, digamos assim, entre aspas, apocalíptico, onde tem uma série de problemas na, na sociedade devido à substituição da, do trabalho humano pelas máquinas, então os seres humanos, a maioria, né, vivem ali na, na margem da sociedade, e eles meio que criam uma sociedade paralela, então você tem a, a sociedade comum, que são as grandes corporações, a, o governo que é meio que fundido com as corporações, e tem ali a, as pessoas comuns, que acabam tendo que fazer serviços entre eles mesmo para poder é, ter uma forma de sobreviver, meio que... Mesmo que de maneira precária, já que a grande parte do mundo é controlado por esses aglomerados de, de megacorporações. E nesses grupos, esse, esse grupo que vive à margem da sociedade, tem alguns certos grupos, como se fossem gangues, que, a, que fazem serviços, que é como se fossem. O serviço sujo que as corporações não fazem eles contratam alguém para fazer aquilo pagam uma quantia para eles eles fazem o, o trabalho e então o jogo ele se passa nesse ambiente e se trata de uma guerra de, de uma corporação com outra uma corporação que é sabotar a outra corporação então ele contrata o personagem principal e esse personagem, que é o personagem que o jogador joga, né? E esse personagem tem que ir lá e sabotar essa, essa empresa porque ela tem ali uma nova tecnologia na área militar que vai acabar tirando essa outra empresa, vai aniquilar essa outra empresa. Então ela tem que fazer algo, um serviço sujo para poder sabotar, mas que ela mesmo não esteja envolvida então o personagem vai até o lugar só que a primeira fase do, do meu jogo ela se passa numa floresta no, na chamada floresta artificial que tem ali na, na cidade e assim não faz tanto sentido porque se fosse pegar essa história e o jogo faria mais sentido no, no, nesse contexto o personagem já ir direto para o local de alguma forma, disfarçado, seja como for, e lá e sabotar a empresa, destruir o que tem que ser destruído, tudo mais. Só que, se eu fosse fazer isso, o jogo teria quatro fases, seria pequeno. Então, eu resolvi fazer ele andando por certas áreas da cidade e começando da floresta. Na verdade, eu não decidi assim, né? o jogo foi concebido assim e depois que eu coloquei a história no jogo. Então não foi criei a história e depois o jogo. Primeiro eu criei o jogo, depois eu encaixei ali uma história. Eu fiz várias histórias até chegar nessa específica. Aí colocando esse, essa fase da nave, nave barra moto, o que, que vai acontecer? Qual que vai ser a narrativa? O, o jogador está indo para aquele lugar, para pro, pro a sede dessa corporação, sabotar de alguma forma, implantar uma bomba, seja lá como for, só que ele se depara com como se fosse outras naves ali naquele local, que é daquela empresa que ele quer sabotar, e a nave dele acaba sendo abatida. Aí ele cai lá na floresta, e a partir desse momento começa ali uma caçada. Ele precisa percorrer a, a, aquela, aquela área da cidade, que é a área 32, o nome do jogo a Área 32 é, uma, é um distrito da cidade, basicamente, que é controlada por essa corporação. Então ele cai na floresta artificial desse, dessa Área 32 e ele tem que chegar até a sede da corporação, passando por vários pontos. Só que nesse estado do, da situação do personagem, ele já foi detectado e está sendo caçado. Então, o que justifica a quantidade gigantesca de, de inimigos robôs espalhados pela cidade, porque eles, esses inimigos esses robôs já estão caçando ele, então ele tenta ir para lá para cumprir a missão dele, a nave dele é abatida, ele cai na floresta e agora ele tem que ir a pé mesmo, desviando enfrentando os inimigos até chegar lá, porque ele tem que fazer isso para ganhar o dinheiro e conseguir sobreviver, senão não tem outra forma. né as pessoas da, dessa, desse universo que eu criei, a forma que elas têm de ganhar o dinheiro oficial mesmo, a única maneira é essa. Né? Fazer esse tipo de trabalho arriscado, já que nesse, nesse universo a máquina ela é muito mais cara do que a vida. A vida você coloca ela para fazer trabalhos arriscados porque a pessoa morre e pronto a máquina ela tem que fazer o trabalho arriscado ela pode ser sofrer um, um dano e dar um certo prejuízo para a empresa. Essa é a mentalidade que existe ali nesse universo né? o, é o contexto que acontece ali nesse universo fictício não é o que eu penso longe disso mas esse, esse é meio que o contexto então eu fui adaptando o jogo tanto para ele ficar mais divertido de ser jogado, né? tendo essas fases diferentes, como por exemplo, essa da nave, vai ter uma outra fase da nave no meio do jogo, que antes era uma, era uma, seria uma, uma fase do trem, que todo jogo de tipo, plataforma tem que ter uma fase do trem, não é regra, mas é meio que o um clichê né? do, do, dos jogos dos anos 80, anos 90, aí eu quero repetir um pouco desse clichê. Só que a fase do trem, ela iria ficar muito pequena. Então, o que, que eu resolvi? Eu vou aproveitar esse cenário do trem e vou fazer uma fase de nave, que ele vai chegar em, em certo momento ali da jornada dele e ali no túnel do trem ele vai percorrer com uma nave. Na verdade, ele pegou o trem, assim, dentro da história. Nesse trem tinha uma nave, então ele aproveita, ao invés dele seguir a jornada dele de trem ele pega uma dessas naves que estava no, no, no trem de transporte de carga e vai andando pelo túnel com essa com essa com essa nave que é como se fosse uma, uma moto uma moto barra uma moto voadora e nisso vai vindo os, os inimigos como se fosse um jogo de nave só que vai ter uma mecânica diferente que não vai ser aquela coisa ah, que vai andando na horizontal e vai aparecendo vai ser algo com uma mecânica um pouco diferente. No final também eu resolvi colocar uma fase com uma mecânica uh, diferente onde vai ter um túnel, ela, ela vai simular meio que um 3D vai ser 2D mas simulando um 3D vai ter o túnel que ele está fugindo, né? ele colocou a bomba ali, explodiu e tudo mais agora ele tem que fugir então ele pega também uma nave vai fugir daqui, através daquele túnel e vai aparecendo alguns obstáculos que ele tem que, que desviar semelhante numa, na, no, num jogo, numa fase que tem no jogo Earthworm Jim que ele está numa num túnel todo redondo e ele tem que ir desviando, só que ali na, no Earthworm Jim você vai apertando para a direita e ele vai meio que rotacionando, no meu já não vai ser assim né Porque eu ainda não sei como como fazer isso daria para para bolar um, um sistema mas eu resolvi que não então é importante é até uma das dicas que eu separei acabei emendando aqui vou marcar aqui que eu já falei dela então é importante você tornar o seu jogo mais dinâmico não só para encaixar na história do game e tudo fazer sentido mas para que o jogo seja mais divertido porque quando suponho que você faça um, um jogo com dez fases só que é sempre os mesmos inimigos sempre as mesmas mecânicas não tem variação no, no cenário não tem nada de diferente o seu jogo ele começa a ficar monótono porque é tudo a mesma coisa não, não tem novidade então é importante você colocar é, certas novidades no seu game para que ele fique mais mais dinâmico, mais interessante para o jogador. Então, avalie o seu jogo e veja o que, que dá para você colocar, modificar, talvez novos inimigos para que cada fase tenha inimigos diferentes, fases com mecânicas diferentes. Por que não, por exemplo, colocar aquelas fases? Se o seu jogo é de plataforma, que que a tela vai andando e meio que empurrando o jogador, é uma forma também de, de tornar o jogo mais dinâmico. Coloca fase de, de tiro, de nave, é, de carro, existe uma variedade de coisas que você pode fazer no seu jogo para que ele fique mais dinâmico e não seja sempre a mesma coisa. Talvez inimigos os inimigos já falei talvez chefes diferentes veículos uh, me veio até aqui uma ideia uma ideia nova que eu vou implantar em uma das fases vai ser a fase da cidade que essa ideia me veio até aqui agora de colocar por exemplo enquanto o, o jogador está percorrendo no ali o cenário vai ter uma mira estilo do Donkey Kong Country 3 que tem uma mira que vai seguindo, tem uma fase, que tem uma mira que vai seguindo o personagem, aí ela pisca, depois que ela pisca ela atira. Então fazer isso, eu estou pensando em fazer isso para poder tornar o, o jogo mais dinâmico, ter uma mira ali que vai seguindo, como se tivesse alguém observando o, o, o player, e vai ficar interessante. No final eu posso colocar até essa nave que está atirando no jogador como o chefe do da fase. É uma ideia que me veio. Então isso já tira a, a questão do jogo ficar sempre muito parecido. Porque vai ter essa esse dinamismo né? essa questão de uma hora o jogo está de uma forma, depois tem uma mecânica diferente depois ele volta para a mecânica principal com novos inimigos e por aí vai então tente tornar o seu jogo mais dinâmico outra coisa importante que eu também estou fazendo aos poucos na medida que faço essas mudanças é fazer com que o jogo fique mais equilibrado em relação à dificuldade dele porque eu fui fazendo alguns testes e tinha parte do jogo que tinha muito inimigo e ficava muito difícil passar. Assim, como eu estou criando o jogo eu sei exatamente onde está cada inimigo ali quando eu vou jogar fazer um teste de uma fase. Então fica mais fácil para mim que já conhece todo o mecanismo do jogo, é, passar uma determinada parte do game numa uma determinada fase sem grandes dificuldades. Mas o jogador ele ele não tem o mesmo conhecimento que eu do jogo. Ele não, não tem não sabe de cor como que funciona o jogo. Então eu tenho que, você tem que equilibrar o seu jogo de forma que não só você consiga jogar, mas que outras pessoas aleatórias também consigam jogar o seu game. Além dessa questão que eu, da alteração que eu fiz na, na quantidade de inimigos, obstáculos, ah, em certos pontos do game, o próprio posicionamento deles acaba interferindo também, eu fiz uma altera algumas alterações que eu achei muito importante que é a distância de uma plataforma e outra em certas partes do game. Porque às vezes, para você pular de um ponto ao outro, de um buraco ali, de um precipício, ele é muito justo. Você tem que chegar muito na beirinha e pular. Quando o seu jogo é um jogo mais lento, que o jogador vai ter que andar ali com cautela e tudo mais. Tipo, por exemplo, flashback do Super Nintendo que você vai com cautela, ou Prince of Persia, aquela primeira versão, né, 2D. Você vai andando ali com cautela, tem que dar pulos mais precisos. Aí, beleza, dá para você utilizar distâncias mais justas para o jogador pular. Agora, num jogo de ação, não é interessante você fazer isso. Porque o jogador tá ali atirando, correndo e tal, aí ele tem que pular, mas pulou no momento errado ali, no, naquele momento frenético, cai no precipício, perde uma vida e tem que começar a fase tudo de novo, aí não é interessante, então tem que ajustar esses detalhes, como por exemplo, essa questão do da distância de, um, de uma plataforma e outra, porque às vezes o jogo é frenético e o jogador vai ali naquela velocidade, aí pula, cai, morre por nada. Que aí já entra até um outro ponto, que é fazer um jogo que seja justo. O que é, que é um jogo justo? Então você precisa ter, aqui do, do que a gente já falou, um jogo que seja equilibrado nas suas dificuldades. Ele tem que ter um certo equilíbrio. Tem que ser um jogo dinâmico, que tem variação, que, que apresente para o jogador novas mecânicas uh, e sempre tenha alguma novidade acontecendo ali. Além disso, você também precisa de justiça no seu jogo. O que é justiça? É evitar, por exemplo, colocar mecânicas, ou, ou certas coisas no game que faça com que o jogador morra, o personagem morra do nada, de uma vez, por um motivo bobo, às vezes até aleatório, ou não recompensar o, o, o jogador da forma adequada depois que ele passa por uma grande dificuldade. É tipo aquela frustração que a gente tinha... Uh, a gente jogava um game que era muito difícil, aí chegava no final, a gente esperava sempre um, uma, um encerramento bonito, com animação aquela coisa e tal bacana, né um, porque uh, o encerramento do jogo pra gente era como se fosse um prêmio, porque não tinha essa questão de... porque hoje o pessoal joga na Steam, então eles ganham pontos insígnias e não sei o que conquistas e não sei o que mais que aí fica lá no perfil dela. Antigamente eu não tinha isso. Você tinha um cartucho, jogava, terminava o jogo você não ganhava nada. Né? Mas aí o que a gente ganhava, o que a gente esperava, pelo menos, é que o jogo tivesse um encerramento legal. Aí quando você jogava aquele game, passava toda aquela dificuldade, no final não tinha um encerramento bacana. Tinha só lá aquele congratulations escrito e pronto, acabou subir a tela dos créditos era meio frustrante porque a gente jogava meio que a, re, a nossa recompensa era a apresentação final eu não estou dizendo aqui que para você ter um jogo justo você tem que ter uma apresentação final bonita não, não é isso mas nesse termo de recompensas você tem que recompensar o seu jogador por pelos feitos que ele que ele faz Hoje em dia é até mais fácil você recompensar. Na verdade, tem dois tipos de recompensa: tem re recompensas para o jogo, e recompensas para o jogador. Vamos separar assim. Recompensas para o jogo seria tipo uma vida extra, uma quantidade X de moedas que ele pode utilizar dentro do jogo, e por aí vai. São coisas de dentro do jogo que fazem parte da mecânica do jogo. Recompensas. Para o jogador em si, pode ser, por exemplo, uh, liberar um personagem. Porque quando você libera um personagem, isso não altera a, o percurso ali daquele jogo. Vai alterar, a próxima vez que você for jogar tem um personagem novo. Mas, enquanto você está jogando aquela, aquela partida ainda, sem esse novo personagem, nada altera. Então, é uma recompensa para o jogador. Então, liberar novos personagens, uh, colocar conquistas no, no jogo, para a pessoa ter ali na, na Steam, e por aí vai. Então, você pode dar, premiar o seu jogador de diversas formas com base na, na dificuldade que é alcançar algo. Então, você pode, por exemplo, fazer uma conquista para quem finalizar o seu jogo sem dar game over nenhuma vez. Então, a pessoa conseguiu finalizar sem sem perder continue, por exemplo, ou fazer uma conquista ainda maior de do jogador que terminar o game dentro de um tempo em tipo uma hora ou uma conquista para para jogadores que destruíram todos os inimigos ou coletaram todos os itens escondidos no game. Então você pode fazer essa dinâmica assim de, de recompensar o seu jogador. E outra questão da, de, da, da justiça é que além do seu jogo ser justo, de recompensar com base na dificuldade do, das tarefas que o jogador faz, executa, é você não ser injusto dentro do jogo. Por exemplo, você fazer um espinho um no jogo que quando o jogador encosta, ele morre de uma vez. Isso não é interessante. Alguns jogos antigos costumavam ter isso, certas coisas que você encostou morreu, e às vezes aquilo aparecia do nada. E era ruim, porque era frustrante Porque você morria à toa Tinha que começar tudo do zero ali E não era legal Era, era injusto né Você trabalhou tanto para chegar naquele momento Aí vem algo bobo E te destrói A mesma coisa acontecia muito No Ninja Gaiden Você passava várias, várias, várias fases Chegava numa fase super difícil Lá no finalzinho Você pulava um precipício venha um pássaro e derrubava você no precipício, porque quando encostava o, o personagem dava um pulo para trás e aí você toda hora caía ali no precipício. Isso acontece também no Castlevania do Nintendinho, por causa dessa, dessa mecânica de dar um pulinho para trás, que é inclusive uma mecânica que eu não coloco no, nos meus jogos. Uh, eu vejo o pessoal até perguntando às vezes como que faz e tal eu nunca tive nem curiosidade na verdade eu até já vi como que faz mas eu nunca nem coloquei em prática essa questão na verdade eu, eu já tentei uma vez colocar esse sistema de, de ir para trás quando toma dano mas depois eu desisti porque aí eu lembrei do Ninja Gaiden lembrei do Castlevania e, e da frustração que era então eu acho assim quer fazer um jogo difícil tem como você fazer sem ser injusto sem ter que colocar um, um, um pássaro que passa e por causa dessa mecânica o jogador cai então geralmente ao invés de utilizar por exemplo essa mecânica para definir que o personagem tomou dano eu só coloco o sprite dele piscando e enquanto ele está piscando ele está invencível porque se não pode acontecer ele tomar um um dano, e em seguida tomar um outro dano, e aí atrapalha ali o, o personagem, morre muito fácil. Então, eu coloco um tempinho ali, um segundo dele piscando, que aí ele tomou o, do, o dano, segue normalmente e vai ficar piscando um tempo para que não uma, uma um efeito dominó de dano no, no, no personagem, então dá pra você fazer um jogo que seja difícil e justo ao mesmo tempo, é melhor do que um jogo que seja por exemplo fácil e injusto, às vezes o jogo é, nem é difícil, mas tem coisas que, que mata o, perso o personagem de uma vez e que não é legal. Então, tente manter o seu jogo o mais justo possível. Outra coisa importante, que é basicamente o que a gente vem falando aqui, mas que eu separei aqui na minha listinha, é você ter uma autocrítica sobre o seu jogo e avaliar. Não se apegar tanto ao seu jogo e pensar, nossa, esse é a melhor coisa que tem, o melhor jogo que tem. Não, o seu jogo não é o melhor jogo que tem o meu jogo não é o melhor jogo que tem você tem que conhecer é, o que, que tem de interessante no seu jogo e o que, que tem de falha também no seu jogo tentar reduzir essas falhas melhorar essas, os pontos positivos trazer novos pontos positivos só que para isso você tem que primeiro, ter conhecimento das coisas porque se você não tem uma, uma bagagem de conhecimento, não conhece outros jogos do gênero que você está fazendo, por exemplo, é difícil você saber o que, que é bom. Se você vai fazer um jogo, de, um jogo de plataforma, você tem que conhecer quais são os jogos de plataforma que são bons, que são semelhantes aquilo que você está fazendo e que são considerados bons jogos, e ver por que que o pessoal tentar saber e descobrir. Por que, que o pessoal considera esses jogos bons? Se é a velocidade do jogo, porque às vezes o pessoal gosta de um tipo de jogo, mas é porque o jogo é rápido, é dinâmico e tal, tem variação de tipos de fases, inimigos, isso e aquilo, tem uma história que, que vai se encaixando ali na mecânica, no desenrolar do jogo. E às vezes você vai fazer um jogo que é semelhante, mas que não tem alguns pontos importantes, porque você não quer fazer uma cópia, só que aí o jogo não fica tão bom, porque você tenta fazer algo que, que é de um certo gênero, mas não traz os pontos positivos daquele, da, dos, dos principais jogos, dos melhores jogos daquele gênero. Então, por exemplo, vai fazer um jogo de luta, tenta saber por que, que o pessoal gosta de Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters. O que, que faz o pessoal gostar desses jogos? Porque se você for fazer um jogo de luta e não ter ele, os elementos que o pessoal gosta, pode ser que o seu jogo não faça sucesso. Justamente porque, embora ele seja um jogo de luta, ele não tem ah, ele, elementos mecânicas que atrai o pessoal que gosta de jogo de luta. Mesma coisa, é fazer um jogo de corrida, tente descobrir o que que faz o pessoal gostar dos principais jogos de corrida dentro ali do que você está fazendo. Se for um jogo de corrida 2D, por exemplo, saber o que, que o pessoal gosta em Top Gear, por exemplo, ou você vai fazer um jogo de uh, 3D dá uma estudada no League for Speed, por exemplo, eu não sei se esse é o, é o que o pessoal mais joga, mas suponha que seja. Então você tem que saber, ter uma bagagem também para falar, ó, oh, isso aqui no meu jogo não está legal. Porque em outros jogos que usaram isso, o pessoal não gostou dessa mecânica. Por mais que gostou do jogo, não gostou dessa característica. Ou falta determinada coisa porque outros jogos semelhantes têm... Esse padrão de característica e o meu não tem. Então, desenvolva uma bagagem de conhecimento para você conseguir fazer uma autocrítica do seu jogo e não ficar naquela de, ah, o meu jogo é muito bom, meu jogo tá fantástico, incrível e tal. Porque às vezes não tá. Ah, aqui eu até o, o outro o último tópico aqui, é até o que eu já falei, né? Que é conheça outros jogos e se dê tempo. Então é o, é o que eu já falei, né? Conhecer outros jogos do gênero, e não só jogos do gênero, mas outros jogos em geral. E não, não fique preso só aos jogos da atualidade, porque se as suas referências são os jogos da atualidade, você corre um risco de estar de tá, de tá tendo como referência as mesmas coisas que todo mundo ou grande parte dos desenvolvedores estão tendo como referência. É igual, por exemplo, na época que lançou God of War, que tinha aquela mecânica que ele, que ele pegava as espadas com corrente e girava e fazia uma câmera lenta, isso e aquilo. Depois que, que God of War fez sucesso, veio um monte de jogos que tentaram replicar a mesma mecânica da câmera lenta, de girar as coisas ali freneticamente e tal. Por quê? Porque muitos desenvolvedores estavam focando muito em God of War. Então, muitas outras produções vinham tendo como referência God of War. Então, acabou que viraram Meio que jogos genéricos de God of War, porém com outra roupagem. Então, quando você pega algo que está muito ali no hype, muito em alta, existe uma chance, porque pega lá o um jogo de maior sucesso, eu não sei qual que é, mas põe lá o um jogo de maior sucesso da atualidade. Tá todo mundo olhando para esse jogo, Tá todo mundo querendo fazer jogo semelhante. Aí, se você também pensa, não vou fazer algo semelhante, você está indo numa onda de, de projeto que já tem centenas, milhares de pessoas fazendo. É igual, por exemplo, um jogo estilo League of Legends, Dota e tal. Geralmente, hora ou outra aparece nos grupos do, do Facebook, por exemplo, o pessoal querendo fazer um, um jogo semelhante porque é um jogo que, que eu nem sei se hoje está em alto mas é um jogo que esteve em alto vamos dizer que ele está em alto então tem muita gente olhando e, e usando esses jogos como referência só que se você for parar para olhar a quantidade de jogo que tem que existe que, que é meio que um, uma, um, um no estilo ali God of War é, God of War não é League of Legends e Dota é absurdo, tem vários jogos assim hoje em dia, então se você for fazer um jogo assim você é só mais um no meio desse mar de pessoas fazendo a mesma coisa, e vai ser difícil você se destacar nesse meio, porque como tem tanto jogo semelhante, é, é, é difícil é, você ser o melhor desses milhares de jogos semelhantes. Então quando você quer conhecer novos jogos, para poder se inspirar e fazer algo, tente pegar jogos que não são tão conhecidos pelo público, pega jogos de Nintendinho, jogos que quase ninguém conhece, jogos do Super Nintendo, Mega Drive, Master System, caso você queira fazer um jogo 2D, por exemplo, ou mesmo jogo 3D, tem muita mecânica que eu já vi um jogo 2D que funcionaria perfeitamente num jogo 3D. Daria para você adaptar a ideia sem nenhum problema. Então, conheça jogos para você ter referência de do, do de mecânicas e tal. Só que sa, fuja do óbvio. Saia daquilo que tá todo mundo visando. Tá todo mundo olhando para os grandes jogos, os grandes títulos AAA. Se você for fazer um jogo semelhante, você vai ter que entrar numa fila gigantesca de um monte de outras pessoas que ou já fizeram ou estão fazendo jogos nesse estilo. E também se dê tempo em termos de polimento de jogo para para você polir o seu jogo. eu comecei o meu jogo fazendo ele na GDevelop e eu fiz ele todo na GDevelop, e depois eu tive que migrar porque a a que eu estava fazendo acabou o arquivo acabou corrompendo e eu perdi o projeto tive que começar ele tudo de novo se eu tivesse lançado ele quando eu tinha finalizado ele da primeira vez esse jogo seria uma porcaria eu iria, iria olhar para para ele hoje e provavelmente eu teria eu não teria vergonha, mas, mas ele, eu, eu teria aquele sentimento de que foi incompleto, por mais que ele estava completo, faltou muito ainda. Só que como eu refiz o jogo, eu tive tempo para poder pensar mais sobre o jogo, pensar melhor sobre as mecânicas, o que, que eu poderia modificar até chegar nas ideias que eu tenho para o jogo atualmente. Até essa semana mesmo eu já tive novas ideias para melhoria, para deixar ele mais dinâmico. Então você tem que se dar um tempo de produção do, do seu jogo para você amadurecer a ideia. Tem muita gente que faz o jogo já quer lançar, aí depois de... Dois meses, pensa Nossa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo Tal coisa Não saiu bacana Não ficou bom E por aí vai e às vezes você esperando um pouco mais Pensando, avaliando, estudando o seu jogo Tentando ver por outros pontos de vista Ver que talvez Seja melhor Mudar uma coisa ali ou outra Porque às vezes a gente está naquela de Ah, vou fazer um jogo logo Vai desse jeito porque eu quero lançar mas às vezes uma modificação simples que você faz ali em uma semana, um mês, por exemplo, já leva o seu jogo para um patamar de qualidade que não teria se você já lançasse ele ali logo de cara. Então você tem que dar um tempo, avaliar o seu jogo, fazer uma crítica, ver se os gráficos estão legais, ver se o jogo está dinâmico e tal porque senão você lança algo que tá acabado mas ao mesmo tempo tá faltando muita coisa aí passa uma semana você puxa podia ter feito isso aquilo dava para fazer ele rapidinho sem grandes dificuldades e passou e já era então dê tempo para você evoluir o seu projeto polir o seu jogo bom então essas são as dicas de polimento de jogo que que eu queria passar. Seria bom até se você tivesse anotado, né? Mas aqui eu vou eu vou passar a lista, anote aí para você para depois você fazer um checklist do que que você precisa avaliar no seu jogo. Então, primeiro ponto, não não exatamente a sequência que eu falei. É equilíbrio da dificuldade, equilibrar a dificuldade do jogo, porque você tem que lembrar que seu jogador não joga tão bem quanto você que conhece o seu jogo de cabo a rabo. Então, equilíbrio da dificuldade. Anota aí. Depois, jogo mais dinâmico. Variar as fases, variar as mecânicas. Ter tipos de fases diferentes, novos inimigos. Ter sempre novidade no seu jogo. Porque se não tiver novidade, o jogador cansa. Aí ele vai morrer, vai dar game e falar, ah, vou jogar isso mais não, porque é tudo a mesma coisa, tem nada diferente. Vem fase, vai fase, nada muda. Então, jogo mais dinâmico. Justiça no jogo. Recompense o seu jogador quando ele faça algo grandioso. E evite uh, punir o seu jogador por coisas bestas. Coisa pouca. Então, tudo que for morte instantânea, exceto o precipício, porque jogo geralmente tem que ter precipício para dar uma emoção de ter que pular de um ponto para outro. Mas exceto precipício, tire tudo que for morte instantânea. De preferência. Depois, autocrítica sempre, avalie sempre o seu jogo. E conheça outros jogos e se dê tempo. Então, esses são os pontos que nós abordamos. Então, é isso aí. Uh, se você gostou, deixe o seu like, sua estrelinha, seja o que for, se inscreva no nosso canal, siga nosso podcast no Spotify e outras plataformas de, de áudio, plataformas Mobile. Se você está escutando pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você está escutando em outras plataformas, procure o nosso canal no YouTube. Também não esqueça de conhecer o nosso curso Game Art 2D, que como eu disse, vai se tornar no um curso Game Art Total. O curso onde você vai aprender a criar artes para jogos 2D e 3D. E vai aprender absolutamente tudo. Desenho, pintura digital, animação 2D quadra quadro, animação 2D por bônus, pixel art, criação de cenário, criação de tileset, criação de background, pixel art animado criação de elementos de HUD criação de elementos de item para o seu jogo criação de efeitos especiais né? partículas de efeitos especiais e com a nova leva de aulas você também vai aprender modelagem 3D de cenário modelagem 3D de personagem texturização rigging de personagem e animação do personagem então uma série de conteúdo e vai ficar um curso, assim, muito legal. Você se matriculando, a qualquer momento, você passa a, a ter direito a todas as futuras atualizações. Então, é isso aí. Eu sou o Jefferson Dias e nos vemos ou nos falamos na próxima. Até mais!